0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge Fass ohne Boden. Hallo Matthias, wir haben heute etwas ganz besonderes vor. Wir haben heute unseren ersten Studiogast hier. Hallo und herzlich Willkommen, Alex Sippel.
1: Hallo. Hallo, hallo Marco, hallo Alex.
0: Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, warum sitzt du heute hier? Du bist derjenige, der unseren Jingle, der von nun an immer vor uns im Podcast laufen wird, äh, produziert, geschrieben und eingesungen hat. <lacht> ähm, du verdienst ja quasi mit äh, so einer Art äh, Tätigkeit auch ähm, äh, deinen Lebensunterhalt. Da werden wir aber später noch ein bisschen... Darauf zu sprechen kommen. Vielleicht vorab erstmal ähm, zum, zum zum Eingrufen Eine kurze Wasserstandsmeldung. Wie, wie geht's dir? Mir ja,
2: mir geht's prima den Umständen entsprechend. Auf welche, äh, auf welche Umstände <lacht> sprichst du denn an? Ach so, na ja, das muss man dazu sagen. Auf die Pandemieumstände. Ah, sehr gut. <lacht> Wer weiß, wenn man den Podcast in fünf Jahren hört, dann erinnert sich vielleicht keiner mehr dran.
0: <lacht> nee, das ist wichtig. Ähm, Matthias, wie geht's dir? Uh,
1: blendend. Ich hoffe nur, dass unser Audiokartenhaus hier standhält. Wir haben hier im Vorfeld der <lacht> Aufnahme mal eine Stunde damit vertan, uns gegenseitig Handzeichen zu geben, weil keiner den anderen verstanden hat. Also ich hoffe, dass alles klappt mit der Aufnahme. Sonst geht's gut, Kaffee steht bereit.
0: Wunderbar. So, ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und zwar, Alex, damit die Leute ein bisschen besseres Bild von dir bekommen habe ich mir kurz ein kleines Entweder-Oder-Spiel überlegt und würde das gerne mit dir durchgehen. Einfach aus dem Kopf heraus, ich nenne dir zwei Dinge und du sagst mir einfach, äh, was quasi dir eher zusagen würde. Ja, Hast klar. du Lust? Ja, ja, klar. Fang okay, ich fange an. Violin oder Bassschlüssel?
2: Oh, das ist schon die erste schwierige Frage. <lacht> Bassschlüssel. Ich spiele Posaune seit fünf Jahren und äh, deswegen äh, Bassschlüssel. Du spielst cool. Posaune? Wir
1: haben keine Posaune in unserem
2: Jingle. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Jetzt wo du das sagst. Das nächste Upgrade noch ist schon am Horizont.
0: Wird noch nachgeliefert, ist notiert. <lacht> okay, äh, Stadt oder Land? Stadt. Meer oder Berge? Berge. Dur oder Moll? Moll. Ah, das ist interessant. Melancholiker. Ja, willkommen ja. in unserem depressiven Podcast. <lacht> okay. Äh, Scholz oder Baerbock? Ei, 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 ei. Baerbock. Okay. Pizza oder Pasta? Pizza.
2: Tatort oder Traumschiff? Tatort. Ja. <lacht> <lacht> da muss ich Tatort nehmen. Okay.
0: Induktion oder Gasherd?
2: Induktion.
0: Okay. Und zum Abschluss, das Wichtigste, Pilz oder Helles?
2: Na, no, Helles. Das ist ah,
0: okay. So, vielen Dank. Ähm, ja, Moll, ähm, Melancholiker, Bassschlüssel, Posaune, wir erfahren einiges Neues über dich. <lacht> Ähm, Im Vorfeld hat er Matthias erzählt, äh, du hast ja Teile unserer ersten Folge auch angehört und darauf basierend die Inspiration gefunden, den Jingle für unseren Podcast zu schreiben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie darf ich mir sowas vorstellen? Also äh, du, im Vorfeld hat mir der Matthias erzählt, du hast in die erste Folge ein bisschen reingehört, um dir quasi so eine Art Inspiration zu holen wie du unseren Jingle komponierst und wie, wie, der, ja, wie, der, wie du den aufsetzt. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Also ist das, ist das tatsächlich so? Hast du dir das angehört? Und auf der Grundlage hast du ein bisschen versucht, da auch den Drive mit aufzunehmen? Wie darf <lacht> man sich
2: das vorstellen? Naja, ehrlich gesagt nicht. Also als ich, als ich die erste Folge gehört habe, da war ich quasi schon so weit, da war ich über den Point of No, no Return schon drüber. Also war schon ich fertig. Naja, na das nicht, aber ähm, so ein, ich, ich mache das ja tatsächlich, also um mal weiter auszuholen, ich mache das ja tatsächlich nicht so oft. Also mhm. meine, meine Festplatte hier ist, ist ist voll mit irgendwelchen Ideen, Stückchen, was einem immer so in den in, in, in Kopf kommt. Aber richtig was fertig machen, so, dass es hinterher auch andere Leute anhören können. Das passiert tatsächlich relativ selten. Und das war auch für mich ungewohnt. Das mache ich auch nicht so oft. Und der ganze Prozess ist ja, <lacht> wie soll ich sagen, ist eher geprägt von Panikattacken. <lacht> Matthias hat ja gefragt, du, ich wir machen hier so einen Podcast, hast du Bock da irgendwie die Musik dazu zu machen? Das wäre doch cool. Und ich habe sofort gesagt, ja klar, mache ich, kein Ding. Den Hörer aufgelegt und dann kommt erstmal die große Panik. Scheiße, darf man hier Scheiße sagen? Ja, ja das selbstverständlich. Ist, wir können einen explicit Button setzen. Ja.
0: Quasi, darf man sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie der, der, der Schriftsteller, der Autor, der vor dem leeren weißen Blatt Papier äh, sitzt...
2: Die sprichwörtliche Angst vor dem weißen Blatt Papier, genau. Man hat gesagt, man macht, macht was und hat aber noch überhaupt keine Ahnung und keinen Schimmer davon, wie sich das anhören soll. Ist es dann, ist es dann äh, sogar leichter, würdest du sagen, wenn man dir
0: Vorgaben gibt, als wenn man sagt, feel free to do whatever you want?
2: <lacht> ja, ja, doch, doch tatsächlich. Und ähm, ähm, der Matthias hatte ja auch eine gewisse Idee. Der hat ja einen Song gehört von... Was war das? Mochiba, glaube ich. Genau. Und hat, hat gemeint, ähm, sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Und das habe ich mir dann angehört und irgendwie die Inspiration wirken lassen. Und dann kam was raus. Witzigerweise, ich habe dann ganz am Schluss, ich habe ich hab den, den, den Song, den Matthias vorgeschlagen hat, wirklich nur ganz am Anfang mal gehört. Dann gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Panikattacke nach Panikattacke. Und ganz am Schluss nochmal in den Song reingehört und dann festgestellt, hm, ja irgendwie, also Mainz hat ja jetzt wirklich nicht mehr so viel mit, der, mit dem Song zu tun. Und ja, dann die also nächste Panikattacke. Scheiße, was 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 wenn das denen nicht gefällt, dann muss ich mit dem ganzen Kack nochmal von vorne anfangen. Oh mein Gott, ich wegen ein Herzinfarkt. Also ich kann dir so
1: versichern, so. mir gefällt's riesig.
2: So.
0: Also wir haben, wir haben zusammen reingehört, der Matthias hat ja dann, äh, nachdem du es uns geschickt hattest, ähm, äh, hochgeladen und äh, wir fanden es beide wirklich richtig cool und äh, mal gucken was äh, was, was das ist äh, was, äh, was unsere zuhörerschaft äh, dazu dazu dann noch sagen wird ähm, vielleicht äh, wie, wie ich meine wir sind ja nicht ohne grund auf die, auf dich gekommen ähm, dass das dich ich da dazu gefragt haben was ja ein bisschen da den background auch ähm, wo, komm, wo kommst du denn daher? Was, was hast du denn quasi gelernt, dass du dazu befähigt bist, sowas hier quasi professionell zu machen? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also erstmal Musik mache ich schon seit frühester Kindheit. Instrumente spielen. Womit habe ich angefangen? Blockflöte, glaube ich. Also, und dann Gitarre relativ schnell, was man halt so als Jugendlicher gerne macht. Also Musik beschäftigt mich schon, seit ich denken kann. Und ähm, naja, also was ich dann gelernt habe, war eben, ich bin Toningenieur. So nennt man es wohl. Ja. <lacht> Hieß früher mal Töpfer, oder? <lacht> <lacht> ich habe kurze Anekdote, ähm, ähm, ich, ich habe ja viel mit, mit Sprechern zu tun und in allen verschiedenen Sprachen und eine von unseren französischen Sprecherinnen, die Ingrid, äh, ähm, ähm, die hat auch mal gefragt und was, 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 was machst du so? also Und sie meinte dann in ihrem französischen Dialekt, also du bist äh, du bist äh, die Tonleiter. <lacht> und ich so, ja, ich bin die Tonleiter. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Das heißt, ähm, wahrscheinlich bist du dann hier jetzt in unserem Podcast derjenige, der gerade mit dem allerbesten Equipment aufnimmt, nehme ich mal ganz schwer an.
2: Naja, man ist ja trotzdem privat, man hat gewisse Budgets, die man nicht überschreiten will. Deswegen... Ja. Sag mal, es ist altes Equipment. Was ich hier rumstehen habe, ist fast 20 Jahre alt. Und mich wundert dass es noch funktioniert. Ja, ganz mensch
0: geblieben, der Alex. <lacht> <lacht> nie, nie ganz abgehoben. <lacht>
2: Ja, und äh, du wohnst in München, richtig? Ja, genau. Also mein okay. Beruf hat mich ja quasi hierher verschlagen. Ich komme ursprünglich auch aus Nürnberg, in Nürnberg aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und ähm, meine Ausbildung und das Studium dann, das hat mich nach München verschlagen, genau. Und
0: also seitdem und, bin äh, ich hier. Du wohnst auch wirklich in München oder so, so äh, drumherum, weil man es sich in der City gar nicht mehr leisten kann?
2: Es ist schwer, aber ich wohne... Ich, ich habe ich hab U-Bahn-Anschluss. Ne? Okay. Am, am Stadtrand, aber U-Bahn-Anschluss im Norden, im schönen Freimann. Okay. Ich, kann, ich kann zur Allianz Arena laufen, falls es jemanden interessiert. <lacht> ja, aber erzähl mal, ähm, wie, wie kommt man denn zu
1: dem Beruf? Also klar, äh, Faszination für Musik und ein Fable dafür, alles klar, aber... Ähm, ich glaube, es ist einfacher, sich für eine Ausbildung als Tischler äh, zu entscheiden und das dann anzutreten. Aber wo geht man denn hin, wenn man einfach Bock auf Musik hat und wenn man einfach ähm, ja, Lust am Wesen der Musik hat? Aber gibt es da eine Ausbildung, die so heißt? Ist, kann man Musiker lernen oder ist das eine andere Ausbildung, die man oder ein Studium?
2: Wie lernt man denn Musik? Naja, der klassische Weg wäre tatsächlich ein Konservatorium. Das ist der akademische Weg, Musiker zu werden.
1: Ja, aber du verstehst schon, dass ich auf keinem Konservatorium war und mir überhaupt
2: nichts darunter vorstellen kann, <lacht> was an so einem Konservatorium gemacht wird. Na, Musik unterrichtet. Also, das habe ich ja auch nie gemacht und das kam auch nie in Frage, weil ich weil ich die Aufnahmeprüfung nicht mal geschafft hätte zum Konservatorium. Da wird ja, wie in jedem künstlerischen Studiengang wird ja genau geprüft, ob du dich dafür eignest, dieses Studienfach zu belegen und zu studieren. Und, und das hätte bei mir damals nach der Schule, das hätte nie funktioniert. Und das kam auch nie wirklich in Frage. Ja, muss ich, muss ich mich
1: dann da mit einem bestimmten Instrument bewerben, muss ich ja. dann zum Konservatorium und sagen, hier... Ich bin richtig gut an der Triangel und will mich da jetzt professionalisieren. Und dann gibt es einen eigenen Lehrgang oder einen eigenen Studiengang für mein Instrument. Oder muss man ja. dann so eine, ein gewisses Spektrum abbilden, sodass man dann, keine Ahnung, vielleicht ein Blechblasinstrument, ein Streichinstrument und ein Schlaginstrument beherrschen muss.
0: Ja, das ist ja mit der Posaune am Konservatorium bewerben können.
2: <lacht> ja, das, das mache ich ja erst jetzt. Also, ähm, ähm. Na, ich hätte mich damals nach der Schule, ich habe E-Gitarre gespielt ne, in der Band. Schön laut, Heavy Metal, Rock'n'Roll und damit braucht man sich beim Konservatorium jetzt auch nicht bewerben.
1: Ja, e gitarre spielerband Jazz,
2: Jazz könnte man noch studieren, das geht, das, das geht auch. So genau kenne ich mich da gar nicht aus. Ne? Ich habe es ja nie gemacht. Und mit Triangel könntest du studieren, das nennt sich dann aber Schlagwerk. Also da hättest du nicht nur die Triangel, sondern da kommen dann auch die Pauke dazu. Und, und die
0: Klanghölzer. <lacht> ja,
2: und die kleine Trommel und die große Trommel und was weiß ich nicht. Alles. Du musst auf alles draufhauen, was sie dir hinstellen. Ja, 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 genau. Und also meine Fehlannahme war ja damals, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ging es so nach der Schule. Ich, ich, musste ja noch, ich musste mich noch zwischen Zivildienst und Bundeswehr entscheiden, habe mich dann für Zivildienst entschieden. Und man hatte dann ja aber keine Ahnung so wirklich, was man danach tun will. Ähm, 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 also ich habe immer die beneidet, die quasi seit der fünften Klasse schon wissen, sie wollen Arzt werden oder Anwalt oder irgendwas, weil die wussten, wo es hingeht. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass mir Musik Spaß macht und ähm, dann kam ein Freund von mir Damals, mit dem ich auch in der Band damals gespielt habe, hey, da gibt es in, 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 in München, gibt hier diese Ausbildung zum Tontechniker, das wäre doch total witzig. Das hat irgendwas mit Musik zu tun und ja, und völlig blauäugig, ohne überhaupt wirklich zu wissen, um was es geht, bin ich dann halt nach München gegangen und habe mich da angemeldet und ja, ich mache es heute noch. Aber mit, aye, aye, aye. Mit, mit Musik hat meine Tätigkeit da ja tatsächlich so der Alltag null und überhaupt nichts zu tun.
0: Aber es also ist, ist das immer, ähm, ich habe zwei Fragen. Ähm, einmal, äh, ist das eine richtig anerkannte Ausbildung, Tontechniker? Also steht da irgendwie eine der Handwerkskammer oder was dahinter? Oder, äh, oder gibt es da irgendeinen Verbund, äh, der da gu quasi guckt, dass das einheitlich vonstatten geht? Äh, oder ist das, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich... Als Ich war auf einem privaten Institut. Also ich musste dafür zahlen, beziehungsweise nicht ich, mein Opa hat damals gezahlt, das weiß ich noch. Ähm, und das sind auch so Dinge, die, erst in den, die ich erst in den Jahren, die danach kamen, verstanden habe. Es, ähm, ähm, es gibt nur zwei Orte in Deutschland, zumindest war es damals so, wo man das staatlich anerkannt machen kann und studieren kann. Ich glaube in, in Potsdam und... Ich weiß nicht, wo, der, wo, die, wo die andere Ausbildungsstätte war. Der Grund war einfach, ist einfach, ist eigentlich ganz einfach, dass es Toningenieure so viele jetzt nicht braucht. Mhm. Und ähm, Aber das wusste ich damals auch alles nicht. Und naja, wie es danach immer so ist, mit viel Glück rutscht man irgendwo rein und dann macht man das, was man macht. Und, aber und lernt, lernt auch dazu, also...
0: Du hast es ja unter der Intention gemacht, weil Musik die Leidenschaft war. Jetzt sagst du, du hast mit Musik gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, war das dann, weil du sagst, du, du bist dann durch Glück irgendwo reingerutscht oder war das dann auch eine bewusste Entscheidung? Mehr oh. zu diesem Sp
2: Sprechertum hin, sag ich mal. Nee, bewusst habe ich bis jetzt, glaube ich, selten eine Entscheidung getroffen. <lacht> <lacht> zumindest, zumindest eine, die äh, ähm, irgendwie Zukunft in, in die Zukunft weist. Nee, das ist alles einfach immer so passiert. Ich, den Job, den ich jetzt noch mache, das hat sich auch über die Zeit verändert, aber ich weiß noch, ich bin damals dazu gekommen, weil die Firma äh, äh, am schwarzen Brett an meiner Schule äh, äh, eine Aushilfe gesucht hat. Und von der Aushilfe wurde ich erst zum freien Mitarbeiter und dann zum festangestellten Mitarbeiter irgendwann.
0: Und jetzt schmeißt du den Laden?
2: Nicht so ganz. Aber wir sind nicht viele, das ist ein wirklich kleiner Laden. Ich kann dir kurz erzählen, das ist eine, das ist eine Firma, die macht Audioführungen. Wir produzieren Audioführungen Audio und auch die Geräte dazu, die Hardware. Also wenn man sich im Museum so ein ausleiht, so ein kleines gerät und die stimme im kopfhörer einem erzählt wer das bild gemalt hat und warum das machen wir
1: ja, Ist aber auch wirklich interessant ich kriege ja ab und zu mal ein paar anekdoten erzählt so aus dem berufsalltag vom alex und anscheinend die sprecher die diese museumsführungen aufnehmen das ist jetzt nicht laufkundschaft also das sind ganz bekannte sprecher dabei die man dann wenn man es weiß äh, auch wiedererkennt also das sind dann leute die bei äh, terra x dokus äh, die, die beruhigende brummstimme im hintergrund haben oder auch äh, moderatorinnen oder so äh, äh, reporterinnen von b5 und anderen audio wie heißt denn das audio Spra sprach artisten sprachartisten ja und äh, weil ich, ich weiß noch ich habe dem dem alex irgendwann mal was vorgespielt und da hat er dann der sprecherin gleich wieder erkannt aha das ist die ding ähm, weil er die halt auch persönlich kennt ne? und anscheinend hat man dann auch mal kontakt zu leuten die halt in ihrem fach
2: dann auch wirklich einen namen haben ja ja also man muss also dazu sagen, wir sind ja im Kulturbereich tätig und im Kulturbereich sind die Budgets immer sehr begrenzt, die man dann so zur Verfügung hat. Äh, deswegen so die großen bekannten Stimmen, die man aus, aus jeder zweiten CDF, terra X-Doku oder sowas kennt, die sind eher weniger bereit, für die Gagen zu arbeiten, die wir so zur Verfügung stellen können. Aber wir hatten jetzt gerade erst wieder der Name sagt einem wahrscheinlich, vielleicht den Zuhörern auch nicht auf den ersten Blick was. Christian Brückner, den kennt man aber aus, wenn man die Stimme mal hört, die, die kennt man einfach, die hat man schon so oft gehört. Und der hat jetzt für uns gerade wieder, der war leider nicht bei uns, der hat es selber im eigenen Studio, glaube ich, in Berlin oder so gemacht, für den schönen Gasometer in Oberhausen eine Führung eingesprochen. Ja. <lacht>
0: Aber ist das dann, äh, habt ihr dann auch, sag ich mal, unter, den, unter der Pandemie gelitten, weil dann die, die Kulturstätten weniger Bedarf hatten an solchen Audio, an, vielleicht an solchen neuen Audiotouren oder neuen audio Habt ihr das gemerkt, oder?
2: Ja, also der Umsatz war jetzt schon deutlich niedriger. Aber hauptsächlich dadurch, weil wir... Wir haben so ein paar Projekte, ähm, ähm, da haben wir quasi vor Ort unseren eigenen Stand mit unseren eigenen Leuten, die von uns bezahlt werden und die quasi gegen Gebühr an die Besucher, die Audioguides verleihen. Mhm. Das ist jetzt seit eineinhalb Jahren halt komplett zum Erliegen gekommen. Da ist okay. zum Beispiel, da haben wir die, die Gedenkstätte in Sachsenhausen, KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin und so ein paar Projekte wie die haben wir. Und da kam natürlich nichts rein. Hm. Und, aber so, so ein Museum bekommt, hat das Budget für 2020 bekommen, bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Das heißt, und, und so, so Ausstellungen, die werden ja teilweise über Jahre vorbereitet. Und also das Geld, das 2020 ausgegeben wurde, das, das ist schon seit ein paar Jahren klar, dass das ausgegeben wird und ausgegeben wurde. Also die, die, die Ausstellungen haben dann auch stattgefunden und dann wurde natürlich auch der Audioguide produziert, auch wenn zum Teil die eine oder andere Ausstellung halt relativ wenig Leute dann sehen konnten. Okay. Und dann gab es auch, auch jetzt ähm, ähm, gab's finanzielle Hilfen für Kultureinrichtungen. Das wurde dann teilweise halt auch in audio guide equipment und in neue führungen und überhaupt ähm, investiert
1: ich habe in der zwischenzeit natürlich mal nach christian brückner gegoogelt ähm, der, der ist champions league der ist die feste synchronstimme von robert de niro mhm.
2: Ja, stimmt, der ist es.
1: Aber der hat eine markante Stimme. Also der hat eine sehr markante Stimme. Den Robert De Niro hörst du überall raus, egal von welchem Schauspieler oder egal welcher Schauspieler gerade dieselbe Synchronstimme kriegt. Du hörst immer Robert De Niro sprechen, egal wer ihn gerade mimt.
0: Ja. ja, und wenn man jetzt so jemanden wie den Christian Brückner hat, ähm, kommt dann... Habt ihr den quasi bei euch in, der, äh, in eurer Kartei oder, oder kommt dann das Museum und sagt, ich will die Aufnahme mit dem Herrn Brückner oder, oder ihr meint, oder ihr sagt dem Museum, hey, das klingt doch am besten mit dem Herrn Brückner, wie, wie läuft
2: dann sowas ab? Ja, also bei den Geschichten mit den bekannten Namen, da wird es eher vom Kunden dann gewünscht. Mhm. Und ja. Und, also das ist, halt immer, das ist halt echt immer so ein Ding. Unsere, unsere Stammsprecher, die wir so haben, wo wir halt eine Sprecherkartei haben und wo wir dann dem Kunden eine Auswahl präsentieren, hör doch mal den und die hier an, das könnten wir uns gut vorstellen und es suchen sich dann jemanden raus, die sind jetzt nicht schlechter, die machen das nicht schlechter, die machen es halt für weniger Geld.
1: <lacht> so wie wir auch. Ja, so wie wir alle. Ja, ich glaube ich glaube es ist in der in der sprecherbranche ähm, ich stelle mir das so vor wie wie wenn ein kaffeeröster versucht irgendwie dir den geschmack von dem kaffee irgendwie durch so kategorien und skalen äh, näher zu bringen das äh, siehst du dann oft auf der packung äh, intensität 4 von 5 bohnen und äh, schokolade drei von fünf Bohnen und ich glaube bei, äh, bei so Sprechern gibt es glaube ich auch so Kategorien oder äh, denke ich da falsch dass man halt äh, gesagt kriegt ja also dem seine Stimme die reicht von äh, Bass weich äh, bis äh, fiepsend äh, kreischend und ähm, also vielleicht gibt es da so Wärme und Tiefe und keine Ahnung Volumen so Kategorien, anhand derer man vielleicht Stimmen charakterisieren kann, sodass man dann einfach auswählen kann aus einem Katalog, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen Charakter oder meine, äh, keine Ahnung, mein, mein Werbejingle oder meine Führung soll von einer vertrauenswürdigen, dunkel klingenden, beruhigenden Stimme gesprochen werden. Und dann kann man aufschlagen bei V wie vertrauenserweckend, ruhig und dunkel. Und dann hat man da eben die Leute, die in die Kategorie passen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Aber vielleicht bin ich auch zu sehr ähm, mit Lieferando-Apps groß geworden, <lacht> dass man sich alle Extras einfach zusammenklicken kann, bis dann nur noch rauskommt, was man gerade braucht.
2: Es ist schon so, dass ähm, verschiedene Sprecher, also dass das Talent in, in verschiedenen Bereichen liegt. Ne? Und, und deswegen arbeiten wir auch viel lieber mit unseren Stammsprechern, weil wir die halt genau kennen weil wir da schon ganz viel mit denen gemacht haben und genau sagen können hier haben wir ein wissenschaftliches Projekt ähm, 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 da würde sich diese seriöse Stimme hier am, am besten eignen nach unserem Geschmack und der kann mit den Texten oder die kann mit den Texten Gut was anfangen und es wird. Das Endprodukt wird einfach gut. Also es ist auch. Ich unterscheide immer zwischen. Es gibt die Kategorie, zwischen zwei Kategorien Sprecher. Es gibt immer die grobe Kategorie Nachrichtensprecher. Da haben wir viele, die beim Bayerischen, beim Bayerischen Rundfunk arbeiten. Und ähm, ähm, es gibt die Kategorie Schauspieler die halt Schauspieler sind, für auf Theaterbühnen, Synchronen-Schauspieler, die Filme, Serien synchronisieren und die haben beide ganz verschiedene Herangehensweisen, Texte zu lesen und zu interpretieren. und ja Welche, welche findest du besser? Das, ist, das kann man wirklich nicht sagen. Für, für das eine Projekt eignen sich die mehr. Es ist Manchmal ist es schwierig, einen klassischen Nachrichtensprecher zu einem Text zu drängen, wo ein bisschen mehr Emotion oder eben schauspielerische Qualität verlangt wird, wo vielleicht ein Text im Dialog geschrieben wird und, und, und sowas. Auf der anderen Seite ist es manchmal schwierig, einen, einen Schauspieler, der gewohnt ist, Texte irgendwie emotional anzugehen, den so einen wissenschaftlich trockenen Text irgendwie ähm, überzeugend sprechen zu lassen. Und so hat jeder seine, seine Talente. Ich Wenn man die Sprecher Frage. kennt, ja.
1: Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber die treibt mich schon seit meiner frühesten Jugend rum. Es gibt ja Fernsehserien, die beginnen irgendwann mal und laufen dann so Jahr um Jahr vor sich hin, so wie die schrecklich nette Familie damals oder keine Ahnung, das Traumschiff. Und also so serien die keinen anfang und kein ende haben sondern die halt einfach so lange weiter produziert werden bis sie keiner mehr sehen will so und klar wenn im, im meist englischen original äh, dann die die schauspieler ausgewählt sind dann muss man die ja im deutschen mit irgendeiner stimme versehen die dann auch die ganze Serie über weiterhin die gleiche Stimme verkörpern. Wenn du jetzt jemanden hast, wo dann plötzlich dein Seriencharakter, den du synchronisierst, in der vierten Staffel anfängt zu singen oder, keine Ahnung, in seiner Serie dann Opernsänger wird und der amerikanische Schauspieler, der diesen Charakter spielt, der kann Opern singen. Aber vielleicht hat der deutsche Synchronsprecher, der den dann übersetzen soll, eben keinerlei Gesangstalent. Gibt es da irgendwelche Anekdoten so aus der Synchronsprecherbranche, äh, wo einer einfach seine Stimme nicht länger einem Schauspieler geben konnte, weil der Schauspieler im Original plötzlich Dinge tut zu denen dann der Synchronsprecher in seiner Sprache nicht in der Lage ist?
2: Keine Ahnung <lacht> Es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Frage Da <lacht> Bei Anekdoten müsste ich äh, die Synchronsprecher unter unseren Sprechern fragen. War jetzt auch sehr speziell, gebe ich zu. Das ist sehr <lacht> speziell. Da kann ich leider nicht mit Anekdoten dienen. Ich habe neulich habe ich eine, eine Serie gesehen in der ARD Mediathek sogar. Da war ich, mich haut's dann immer so ein bisschen aus aus dem Stuhl, wenn ich Sprecher, die ich halt, also wenn ich Stimmen erkenne. Und da waren zufälligerweise gleich zwei Sprecher, die bei mir im Studio waren, äh, in einer Serie vertreten. Das war... Oh Gott, Mindblowing. Ne, ne wie <lacht> hieß das? Eine norwegische Serie. Puh. Be Foreigners. Be Foreigners. Sechs Folgen, kann ich empfehlen. Kennt ihr die? Nie gehört. Hm, hat man jetzt gerade im Moment auch nicht es, gehört. Es, es tauchen Menschen im Wasser auf, die eine komische Sprache sprechen, die keiner mehr versteht. Ähm
1: das haben sie dann mit, mit, und es mit dir bekannten Leuten intoniert, ja?
2: Ja, <lacht> Eine ja, Sprache, einer, die keiner versteht. Ja. Einer war der, der Gerichtsmediziner im Keller und der andere war der Polizeichef von Norwegen, von Oslo. Genau. Okay, also, der erste Filmtipp. Ja, ja, Be Foreigners. Gibt's glaube ich noch in der, in der ARD-Mediathek. Nein, es kommt raus, die, die, diese, diese Personen, die im Wasser auftauchen, die sprechen eine alte Sprache und es kommt raus, die, die kommen aus der Vergangenheit und werden über irgendwelche mysteriösen Vorgänge in die Jetztzeit katapultiert. Klingt gut.
0: wenn du wenn du Fernseh schaust oder Nachrichten hörst. Ähm, sei es jetzt äh, tatsächlich die Tagesschau oder, äh, keine Ahnung, irgendeine Quatsch-Sitcom. Äh, ähm, kannst du dann da so unterscheiden zwischen Beruf und Privat? Also wenn du jetzt die, die Tagesschau guckst, guckst, denkst du dann am Ende so, ach, gut gesprochen? Oder, oder äh, oh, da, ist aber, da ist heute was mit dem Ton oder so? Oder, oder kannst du das ausblenden? Oder hast du da ein anderes... Hörst du da anders hin? Ja, das,
2: nee, das kann ich sehr gut ausblenden. Also zu gut. Bei, bei Sprechern um Sprecher geht es mir gar nicht so. Also ich würde jetzt nie, fühle mich nicht in der Lage zu beurteilen, ob die Tagesschausprecherin sprecherin jetzt einen Job gemacht hat oder so. Aber ich, ähm, bei Musik ging es mir oft so. Ich habe ich hab dann, es ist jetzt auch schon, glaube ich, über zehn Jahre her, ähm, um eben meine, meine musikalischen Fähigkeiten zu erweitern, habe ich äh, so einen Kompositionskurs gemacht. Der ging über zwei Jahre, so neben, neben der Arbeit her. Mit, ich glaube, vier Unterrichtsstunden pro Woche oder sowas ging das über zwei Jahre. Und ähm, der, der letzte Teilkurs ähm, hat, da, da ging es um Filmmusik, weil mich das immer interessiert hat schon. Filmmusik und Filmmusik wie Bild und Ton und Emotionen verstärken kann, abschwächen kann, abändern kann. Das ist ja voll interessant, finde ich zumindest. Und ähm, da wollte ich mehr drüber wissen. Und da gab es halt immer Übungen. Hier Ausschnitt von dem und dem Film und dem, dem und dem Film. Guckt euch den mal an und analysiert, wie da die Musik funktioniert. Und das funktioniert bei mir so schlecht, Also ich, ich werde immer sofort, selbst wenn es nur ein Ausschnitt von dem also eine Szene aus einem großen Film ist, ich werde da sofort reingezogen. Und dann ist der Ausschnitt irgendwie zu Ende nach fünf Minuten und ich denke mir, scheiße, wie, wie war jetzt die Musik da? Ich, ich war sofort in der Handlung und, und war überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie analytisch zu analysieren, was, was in der Musik passiert. Da muss ich mich immer echt anstrengen. Und...
0: Äh, also Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr ausholen, ich kann mir das gerade... Was schreibt man dann da hin? Also gibt es dann da, äh, weiß nicht, so auch Fachtermini, die man, die man in der Musik da verwendet, wenn wie was komponiert ist oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Äh, ja, es, es gibt verschiedene Methoden und Herangehensweisen, wie man Musik zum, zum Bild anlegt und was man da macht. Man kann, es, man kann quasi die Aussage des Bilds unterstützen. Das macht man eigentlich meistens. Also wenn irgendeine Liebesszene ist, dann putert man da halt irgendwelche süßen Streichermelodien noch drüber. Das ist eigentlich langweilig. Das ist wahrscheinlich immer das, was was die Filmemacher verlangen und sich vorstellen. Und ja. Oder action werden halt mit Hans Zimmer-like bombastischen Bläsern und Orchester und Schlagwerk und Pauken äh, ähm, ähm, vertont. Oder man kann, man, man, kann, man kann dagegen arbeiten, gegen das Bild. Entstehen auch manchmal schöne Effekte.
0: Aber das geht ja dann fast schon, also gerade das Beispiel, wenn man sagt, man, man arbeitet mit der Musik dagegen, das geht dann wirklich in die Richtung äh, Komödie, äh, wenn man dann wirklich das, das Bild quasi mit der Musik konterkariert, dass ich sage, ich habe eine romantische Szene und dann kommt irgendwie ein, äh, eine Henne ins Bild, die auf einem Banjo spielt oder so. Na, ich hab,
2: ein schönes Beispiel fällt mir gerade ein, den Film habe ich neulich gerade erst wieder gesehen, Gladiator. mit. Das ist ja Hans Zimmer. Ja. Das ist Hans Zimmer, ja. Und da gibt es, glaube ganz am, am Anfang gibt es eine große Schlacht. Römer im Wald gegen gegen die Germanen und ähm, die fängt auch pompös an und, und brennende Pfeile fliegen durch die Luft und, und Bläser, großer, bombastischer Hans-Zimmer-Sound und irgendwann äh, in, der Mitte, in der Mitte von dieser äh, Kampfszene wird der Ton ganz leise. Also die, die, die Originalgeräusche blenden aus, man hört keine klirrenden Schwerter mehr, man hört keine bellenden Hunde, keine sterbenden Männer, keine Römer, keine Germanen mehr, sondern nur noch so elegische Musik. Und plötzlich wird, dieses, wird diese, diese Kampfszene her heroisch und, und, und völlig überhöht. Also sowas wäre
1: mir nie aufgefallen beim Gucken. Also so, ist, so als reiner Konsument da.
2: Ja, das fällt ja eben, das fällt ja eben bewusst ah, nicht auf, also aber unterbewusst sehr wohl. Das, das erzeugt eine Stimmung in dir und die macht Mir fällt was ja mit bei dir.
1: Stimmung und äh, Fachtermini, nach denen du ja gefragt hast, Marco, immer das gute alte äh, Shepard-Reset Glissando ein. <lacht> Diese äh, endlose Tonleiter ins Nichts. <lacht> von unten nach oben oder umgekehrt müssen wir vielleicht mal kurz einspielen nachher so als als Rauschmeißer ganz am Ende
2: ja das ist eine genau aber immer wieder gut
0: ja, weil wir es weil jetzt dann mit, mit, den, mit den Emotionen, wo, äh, Bild, Ton hatten, äh, wir wollen ja äh, quasi dann auch, äh, wir haben jetzt den Jingle, unseren, unseren Intro Jingle und zusätzlich hast du uns ja noch drei weitere kleine Schmankerl komponiert, Alex, äh, und zwar zu unseren Rubriken, die wir in unseren normalen Folgen äh, immer durchgehen, gibt es jetzt noch für jede Rubrik noch eine eigene wie, 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 wie sagt man dann dazu? Ist das dann auch ein Jingle oder ist das zu kurz?
2: Ich glaube, das ist schon ein Jingle. Ich glaube, der, der, der professionelle Radiomacher spricht generell immer von der Verpackung, die so, ein, die so ein Audioprodukt dann kriegt. Also alles zusammen, aber nee, das ist ein...
1: Aber es ist kein Feature, oder? Weil ich höre immer, dass wir jetzt irgendein Feature hören von einem
2: Beitragenden, aber ein Feature ist wahrscheinlich Nein. dann ein Beitrag, ne? Und Ja, ein Radio-Feature habe ich gestern erst wieder ein interessantes gehört auf Bayern 2. Ich höre gern Bayern 2, nur so mhm. als äh, Tipp, kann man gern mal reinhören. Ähm, ein Radio-Feature ist, ist eine klassische Radiodokumentation, also eine, eine Doku im Radio zum Hören.
0: Aber das hier ist doch auch jetzt ein Feature. Also, das ist doch jetzt hier fast ohne Boden-Featuring,
2: Alex. Sinn. Ja, aber das ist ja, der Radiomacher würde hier nicht von Feature reden, sondern von Talk-Sendung. Oder so. <lacht> Der Talk. <lacht> Mir gehen da auch die Fachbegriffe aus. Ich äh, kenne da Okay, irgendwie.
0: also dann äh, nächste Woche reinhören. Da gibt es zu jeder Rubrik, wir sagen jetzt einen eigenen Jingle. So.
2: Ja. Rampe ist noch ein schöner Fachbegriff, der fällt mir <lacht> gerade noch ein. Eine Rampe. Die Rampe ist, ist, ist immer der Anfang von einem Song, der, der, der instrumentale Anfang, wo der Radiomoderator quasi drüber spricht, bevor der Gesang einsetzt.
0: Aber ich finde allgemein in der Radio- und Fernsehbranche, da gibt es manchmal echt so eine eigene Welt mit so ganz komischen Begriffen. Ich habe letztens auch wieder gelernt, wie das heißt, wenn beim Fernsehen dann rechts unten dann äh, so, so ein Bild... Von so einer, wenn irgendwie jemand hinterm Studio äh, wartet auf seinen Auftritt, wenn das so eingeblendet wird, das ist seine Briefmarke.
2: Oh, uh, ich kenne auch, kenn auch die Bauchbinde. Die <lacht> ja, genau,
0: die, die, das ist immer auf NTV und Welt und so weiter. Ne? Da läuft er die dann unten durch. Und das ist der ja, ganz klassische
2: Experte der Name und Experte für Einblendung. ist die Bauchbinde.
1: Ah. Aber nicht diese Laufschrift, wo dann immer durchläuft äh, so plus plus plus. Äh, Leverkusen schlägt Wolfsburg <lacht> im Abstiegskampf. Ich glaube, das ist ein Ticker. Ein Ticker. Ja, Na Gut, den können wir ist jetzt eine eine im Podcast.
0: Heikle Welt. <lacht> <lacht> ja, ähm, Sibyl, wir haben es gerade vorhin gehabt. München. Ähm, ich glaube, da wir ja in der Pandemie leben, ihr seid von den Inzidenzen aber wirklich so gut aufgestellt, dass ihr habt ja schon wieder ein richtiges Leben, oder?
2: Gehst du jetzt heute Abend noch ein Bierchen trinken? <lacht> äh, ich habe noch kein richtiges Leben, <lacht> aber ich, ich könnte eins haben, glaube ich. <lacht> ich, wenn ich wollte. Ist ja auch mein, ist ja meine Angst, jetzt wo wieder alles aufmacht, ähm, ähm, heißt das, dass ich dann wieder Menschen treffen muss?
1: <lacht> oder naja. kann ich mich weiter in meinem Loch hier <lacht> Ja, ja, eigentlich war ja jetzt für manche der, der Pandemie- und Quarantänezustand oder der Isolationszustand fast so das, was man sich eigentlich vom Leben wünscht. Ne? Dass man einfach hinter <lacht> sich die Tür zumacht und alle anderen können draußen bleiben. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber nicht auf Dauer. Aber manchmal ist es schon ganz gut. Also ich habe schon immer auch mal gerne... Zeit für mich gehabt, ne? einfach auf die Couch legen und Tür hinter einem zumachen, Netflix an. Also ich bin nicht immer nur darauf aus, mich unter das Volk zu mischen und, und am sozialen Leben teilzuhaben. Also ich habe auch einfach gern mal Ruhe, aber klar, wenn es nicht deine Wahl ist, sondern wenn du halt äh, eben nur die eine Option hast, umso mehr vermisst man dann schon die Freiheit zu haben, halt auch was anderes zu machen. Aber wir sind da auf der Zielgeraden. Ja.
2: Und also aus beruflicher Sicht möchte ich natürlich auch, dass es bald wieder losgeht, weil wir ja doch, das Gehalt, das ich hoffentlich jeden Monat bekommen, wird ja zu einem gewissen Teil auch von Touristen bezahlt, die in die Stadt kommen und sich Informationen über Audioguides holen und sowas. Also das sollte schon so schnell wie es geht wieder anlaufen. Aber es ist interessant, ne, weil
1: eigentlich auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht, dein, dein, äh, deine Arbeit ist prädestiniert dafür, auch von zu Hause aus erledigt werden zu können, weil äh, letztendlich du, du mischst äh, Daten, Töne, Audiodateien, äh, nimmst sie auf, also alles Dinge, für die man eigentlich eh am Computer sitzt oder an einem Studiotisch, also Sachen, für die man eigentlich keinen anderen braucht, für die man keine äh, Werkshalle benötigt, sondern was man eigentlich super aus seinem Zimmer raus machen kann. Aber letztlich, ob deine Arbeit dann gerade äh, gefragt ist oder nicht, hängt dann wiederum davon ab, äh, ob Leute draußen am sozialen Leben teilnehmen können oder nicht.
2: Genau. Genau.
0: Ja, das war jetzt dann ein sehr downiges Schlusswort dann nochmal
1: wir, wir blenden einen Shepard äh, Lisando ein ja, Hebt die Stimmung äh, also
0: an der Stelle vielen Dank ähm, Alex dass du dir die Zeit genommen hast ähm, mit uns zu quatschen dass wir ein bisschen was äh, über, dein, über deine Tätigkeit lernen durften und äh, natürlich auch vielen Dank für die Jingles bitte gerne äh, da, die, mal, du wirst dann erzählen können, ähm, dass du derjenige bist, der den Jingle verfasst und den Boden
2: äh, komponiert hat. Ja, da setze ich ganz viel drauf, ja. <lacht> ja
1: ich weiß noch, als, als der Alex die ersten Soundfiles rüber geschickt hat und ich habe die dann in meinem Standard-Player auf dem Handy mal laufen lassen, da zeigt der ja der Player dann an, von welchem Künstler und wie der Track heißt und da stand bei mir Unbe unbekannter Interpret, unbekannter Titel von einem unbekannten Album. Und dann dachte ich, das klingt so traurig. Wir müssen
2: daran was ändern. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Ich setze, ich habe, also ich habe meine Kündigung quasi schon geschrieben. Ich setze alles auf euren Podcast.
1: Wir machen so lange weiter, bis da steht großartiger äh, Interpret ja. mit fantastischem Album, genau, sehr bekanntes äh, Stück,
0: genau. Gut, äh, also wie gesagt, danke nochmal, danke auch an dich, Matthias. Ähm, dann äh, würde ich sagen, lasst uns schauen, äh, wie die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ausgegangen sind und äh, dann noch ein Bierchen im Balkon trinken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.
1: Jawohl, schönen Abend. Danke, Ciao. Alex.